0: Goedemorgen, goedemiddag, wanneer u dit ook luistert. Mijn naam is Matthijs Stielman en welkom bij The Brief. Ik hoor jullie denken: dit is niet Mark. Dat klopt, uh, maar niet getreurd, want uh, Mark zit wel tegenover me. Hi. Hoi. Hoe is het? Goed, de ja? andere kant van de tafel. Schik hè, dit? dit is wel gek, ja. Is even wennen.
1: Ik heb heel erg de neiging om nu het gesprek gaande te houden. Maar dan om het een je... beetje leuk te maken, bedoel je?
0: Ja. <laughs> ah, dat komt wel goed. Hé, hey, uh, dit is de tweede aflevering van onze highlight episodes... Ja. richting het einde van het jaar. Maar voordat we met die highlights aan de slag gaan... hebben we natuurlijk nog de beste content. Ik vind het wel fijn om die vraag eindelijk eens een keer aan jou te kunnen stellen. Ik ben heel blij
1: dat ik wat mag delen. Heb je beste content? Zeker. Uh, ik heb, ja, is het content? Ik vind het dus van wel. Het is, een, het is een app of eigenlijk een website... Miro.com, M van Mark, I-R van Richard O.com. En uh, ik ben eerst gaan opzoeken, ik ga, eerst, ik ga straks vertellen wat het is. Ja. Maar de naam komt dus van uh, uh, Joan Miró. Miró. Miro. Miro, ja. Miro. Dat is een van de drie uh, kunstenaars naast uh, Dalí en Picasso uit Spanje. Uh, vanuit die school een beetje. Dus Dat hij is de daar.
0: Sorry? Hadden ze er maar drie daar?
1: Ja, dat was een van die drie. <laughs> dat was een van die drie. Uh, uh, ja, dus het was Pablo, uh, Pablo Salvador en dan uh, Juan. Uh, waren het? Meer zijn er nooit. <laughs> dat was het. Nee, laat mij, dit is mijn segment. Pak je moment. Dus je, kan niet, je gaat in mijn segment fietsen ineens. Uh, uh, nee, d- 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 daar komt die naam vandaan. Dus het, hij, hij, hij zit ook een beetje in die school qua uh, kunst. Dus het is heel erg. Bijna abstract, maar je ziet er toch wel wat in. klassisch of zoiets, noemen ze net. Nu heeft heel die website geen zak met kunst te maken. uh, Want die die site, Miro.com, is een whiteboard conference call collaboration
0: tool. Digitale vergaderzaal.
1: Ja, maar plus. Dus uh, ik ik heb dit nu een aantal keer gebruikt. Ik ben er heel enthousiast over. En als ik probeer uit te leggen, zoals je nu merkt, wat het dan precies is, dan, dan is het heel moeilijk om te omschrijven Want je, het is een beetje alsof je met een groep mensen voor een whiteboard staat. En iedereen heeft een paar post-its in zijn handen, maar heeft ook een stift waarmee ze dingen kunnen tekenen. Er zijn plaatjes die erin geladen kunnen worden. Het is, het is fantastisch. Het is een, een manier om presentaties te geven. Het is een manier om samen te werken binnen een... Een bepaald whiteboard-achtige omgeving. Ik zie je nu heel vaag kijken. Nee, nee, nee. nee ik, uh... het is, er is in een filmpje bij, want ik dacht, ik ga dit nooit goed uit kunnen leggen. Er is in een filmpje, hebben ze op hun YouTube-kanaal waarin ze in één klap uitleggen wat precies die tool allemaal kan. En, en, en dat maakt het eigenlijk in één klap, uh, één klap duidelijk. Dus ja, het is een beetje uh, Google Hangouts, Meets uh, MindNote, wat een beetje zo'n mind mapping tool is. Meets Keynote, Meets PowerPoint, Meets Notitie-apps. Klinkt goed, het maar... Het is, en dan zou je zeggen... Uh, uh, wat zeggen ze? Master of many, dingen uh, of none? Jack. Ja, Jack of all trades, master, master of, none. of none. Dankjewel. Ja. Uh, maar verdomd, deze app kan het bijna allemaal.
0: Maar werkt het ook goed? Het, het werkt... Het klinkt veelbelovend. Maar... Het
1: werkt, serieus mat. het werkt als een tiet. Want ik, ik, ging, ik dacht natuurlijk, ik ga testen hè. Want deze app zegt alles te kunnen. Ik ga het gewoon uitproberen. Video calls zonder te stotteren. Uh, Notities... simultaan aan werken... zonder synchronisatiefouten. Uh, Collaboration met meerdere personen. Werkt als een trein. Uh, Je kan één persoon de controle geven over die app. En die kan eigenlijk de groep langs allerlei borden leiden. Werkt ook allemaal als een Jekko. Kan je het ook Uh,
0: downloaden als je klaar bent?
1: Uh, Ja, je kan het exporteren als pdfjes en dingetjes. Echt... I kid you not, dit is de toekomst van conference calling en online remote collaboration. Om het maar in een mooi Nederlands woord <laughs> te, uh, te zeggen. Ik heb een beetje onderzoek gedaan naar waar deze mensen van Miro.com precies uh, uh, vandaan komen. Ze zitten in San Francisco, Amsterdam, uh, Los Angeles, Austin en Perm. Nou denk je, Perm, dat zal vast in Australië. Dat ja, ja, maar dat is niet, dat is Perth. Perm ligt ergens in Rusland. En als ik zeg ergens in Rusland, als je kijkt op de kaart is het inderdaad, het is ergens in Rusland. Maar Geografische midden van Rusland. Ik, 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 ik denk dat ze daar één ding hebben in Perm. dat is het kantoor van Miro.com. Uh, de oprichter is volgens mij een Rus... Uh, die, uh, die volgens mij momenteel in, in Amsterdam zit. Dus Amsterdam is een belangrijke plek, plek voor ze. Maar het is... Uh, ik, ik ben heel erg fan. En uh, ik weet, uh, ik, ik om de zoveel tijd push ik zo'n tool uh, aan aan je, of het nou Notion is... of uh, weer een nieuwe superhuman mail-app of nou ja, nu dit. Ik ben uh, zeer overtuigd van uh, deze applicatie... en met name gezien de tijdsgeest waar we nu in leven... denk ik dat dit nog eens heel groot zou kunnen worden. Miro.com.
0: Klinkt goed. Ja. Gaan we naar de gast. Vertel. We hadden deze gast in de show op 9 november 2018... En uh, hij is de CEO en founder van de Next Web. Nou ja, dan weten we eigenlijk al dat dat niemand anders kan zijn dan Boris Veldhuizen van Zanten. Uh, Voor voor wie niet weet wat hij naast de Next Web allemaal doet. De man is investeerder en en gewoon uh, denker en invloedrijk persoon in de techwereld in Nederland en ver daarbuiten. Uh, Inmiddels ook de Next Web verkocht uh, uh, nadat we deze show hebben gehad. Uh, Volgens mij is hij nog wel betrokken, maar wij spraken hem eigenlijk over de de toekomst van technologie en de connectie tussen tech en mens en je kinderen opvoeden in een digitaal tijdperk. Uh, Voor ons, wij waren toen allebei kerstverse vaders. Als ik zo naar de datum kijk, waren onze zoontjes ongeveer een half jaar oud. Klopt. Uh, Dus dus volgens mij ontzettend nieuwsgierig naar hoe dat dan eigenlijk werkt, een kind opvoeden in de wereld van, uh, van techniek. En is ook een van de shows die ons allebei wel heel erg is bijgebleven. Ja. Waarom is deze jou bijgebleven, maar?
1: Nou, ik moet... Uh, uh, ik weet nog dat hij een verhaal vertelde in deze aflevering... over zijn, uh, uh, volgens mij, iPad-beleid ja. aan tafel. Of schermenbeleid aan tafel met zijn gezin als ze gingen eten. En dat beleid dat luidde als volgt. En de luisteraar gaat straks luisteren. Maar om even een, een beetje context te geven, was... op het moment dat wat er op het scherm staat... nuttig is voor heel het gezelschap aan tafel... dan mag het scherm getoond worden aan tafel tijdens het eten. Dus als we er allemaal wat van kunnen leren... als we het allemaal leuk vinden, we, dan maakt dat scherm... als een soort van natuurlijk onderdeel deel uit van... Nou ja, het familiediner, om het zo maar te zeggen. En toen hij dat vertelde, dacht ik... ik dat, dat is misschien ook wel hoe ik het zou willen doen.
0: Nee, Doe je het dat nu ook zo?
1: Nou, nee, nee. Want nu, precies wat jij net zegt... ons zoontje Aki was toen uh, zes, maanden, zes maanden jong... en uh, is nu dus uh, ruim 2,5. Ja, die, als we die uh, gaan vragen, is het leuk voor heel de tafel? Dan zegt hij altijd ja. En dan zit ik uh, iedere dag tijdens mijn prakkie naar Bing... Uh, 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 het Zwarte Konijn <laughs> te kijken. Uh, dus dat is nu nog niet echt een optie. Maar ik kan me wel voorstellen dat dat uh, een... Nou, ik, ik denk dat het een hele natuurlijke manier is... om technologie uh, en opvoeding bij elkaar te brengen. Ik, ik geloof namelijk dat uiteindelijk... Gaan die kinderen eraan? Want de rol van technologie zal alleen maar groter en groter en groter worden. En daar gaan wij als opvoeders helemaal geen reet aan uh, veranderen. Uh, en volgens mij refereerde Boris daar ook al aan in de aflevering. Is Iedere generatie is er wel een technologisch ding waarvan... De ouderen vinden dat de jeugd er niet mee mag spelen. En uiteindelijk ja. wint de technologie altijd. Of het nou de radio, de televisie is, of het internet of de computer. Uiteindelijk uh, draait de wereld door en blijft de mensen toch altijd een stiekem een beetje stilstaan. En, en toen hij vertelde over dat beleid aan tafel met die schermen, dacht ik: ja, het is, dat is de soort papa die ik wil, uh, wil zijn <lacht> of zo. Uh, en daarnaast vond ik Boris ook gewoon een, ja, het is echt een fantastische kerel, jaloesmakende. Jaloersmakend charisma en uh, en talent en uh, succes ook. Ja, Ja. en wat
0: bijna niemand weet... is dat we aan deze show nog een rookmachine hebben overgehouden.
1: Ja, Ja, en wij weten dus allebei... uh, we hebben de aflevering uh, wel teruggeluisterd... een tijdje terug... maar we we kunnen ons allebei niet zo goed meer herinneren... of de rookmachine-obsessie van Boris... ook ter sprake kwam in de de aflevering. Uh, Maar uh, Boris vertelde ons tijdens het voorgesprek... destijds weet ik nog dat hij... Ja, een soort van rookmachine-obsessie heeft en lukraak-rookmachines cadeau geeft aan allerlei mensen. Uh, en toen lieten wij vallen aan Boris dat wij dat diezelfde week en uh, of de week daarvoor, meen ik, een, een Halloween-feest zouden hebben, of een week daarna de opname, meen ik, of in dezelfde ja, het week het het was, was,
0: was ja, volgens mij, het we, op, op op maandag en volgens mij was die donderdag of die vrijdag. Ja, was dat dat het zou feest. goed kunnen, ja. ja.
1: En toen zeiden we, nou ja, als je er nog eentje over hebt... je bent bij deze uh, uitgenodigd voor het Halloweenfeest... dat we hier in ons kantoor zouden houden. Uh, Als je maar een rookmachine meeneemt, wink, wink, nudge, nudge. En toen zei hij, dat is goed. En op de dag zelf... Verdomd, stond Boris op de stoep in een wit, uh, wit pak, ik, vers, ik verzin het nooit meer, alsof hij uit de hemel gezonden was, met een rookmachine in zijn handen en de helft van het personeelsbestand van de, de Next Web is een zorg. En hebben we hier in het kantoor uh, uh, schaamteloos huisgehouden. Ja. Uh, de vlekken in het beton zitten er nog. Uh, en de rookmachine inderdaad uh, staat hier ook nog steeds in kantoor. Dus dat is een mooie uh, herinnering aan deze aflevering, ja zeker.
0: Mooi. Uh, Nou, laten we niet langer eromheen ouwe hoeden. En gewoon lekker naar het interview met Boris gaan luisteren. Ja. plezier. Zoals u van ons gewend bent, het interview
1: met dit keer Boris van de Next Web. Boris, wat heb je vandaag gedaan? Uh, Hard gewerkt wel.
2: Maar ik had wel een leuke dag, want ik heb een uh, COO aangenomen vorige week. Een Chief Operations Officer. (laughs) En uh, het was haar derde dag, maar eigenlijk de eerste echte werkdag. Dus ik had een paar meetings met haar. En ik vond het al meteen echt, he, echt heerlijk. Ik was zo blij met haar. Welke taken
0: gaat zij van je overnemen?
2: Ja, dat weet ik niet heel goed. Ik weet het natuurlijk wel een beetje, maar, maar dat is ook nog een beetje aankijken. Dus ik, ik had gewoon een meeting waarbij er iets opkwam dat ik dacht oh ja, oh jeetje, hoe ga ik dat nou eens doen? Maar ik moet maar even mijn agenda pakken. En zei ze zei ja ja, ik zorg dat het goed komt. Toen dacht ik, Oh, ja, oh dat ja, is, ja,
1: natuurlijk. <laughs> ja. Oh, eigenlijk heel logisch. Ja. Wat, wat, wat was het? Want het lijkt me wel uh, je broer jullie bestaan al uh, aardig lang. En waarom ineens nu die? Uh, wat was de epif? Nou, niet je ineens nu. Ik denk
2: rijkelijk laat. Ja, ja. dat is uh, ja. Maar goed, we zijn ook een klein bedrijf uh, en, en heel veel, denk ik. Ja, uh, ik weet niet of dat onze bedrijfscultuur is of ieder bedrijf, maar ik denk dat je doet veel op gevoel en op een gegeven moment komt iets en dan. Je bent altijd te vroeg of te laat hè, met iemand aannemen. Dus, en ik denk met de COO zijn we wel laat. Dus ik, ik merk nu al... Uh, ik, ik zei tegen haar, ik, ik denk jouw grootste uitdaging wordt uh, voldoen aan de hooggespannen verwachtingen. <laughs> um, en dat dacht ik vandaag wel weer. Ik, denk, ja, ik, ik verwacht dat ik straks denk,
1: dit had ik echt een jaar eerder moeten doen. En, en um, de, w- wat was het dat er... Ging er iets specifiek mis in de organisatie... waardoor je nu de beslissing nam? Of? Nee, er ging niet iets mis. Maar ik merkte gewoon dat, uh, dat
2: mensen voortdurend zeiden... waarom doen we dit? Hoe doen we dit? Wat is nou eigenlijk precies het plan waar we vroeger ja, die vragen niet werden gesteld. Want dan deden we het gewoon. Hè? Als, je, als je klein bent, doet iedereen alles. En dan komt er een periode waar mensen één ding doen. En, en dan, maar dan doen ze één ding, maar met z'n drieën. Dus dan moet dat, iemand dat managen. Dus dan krijg je managers erbij. Dus je, je hebt voortdurend soort stappen... in de ontwikkeling van je bedrijf. Um, en, en ik merkte op een gegeven moment... Uh, ja, we doen ontzettend veel. Maar ik ben niet georganiseerd genoeg... om heel duidelijk aan te geven... dit is het plan... Uh, en en, en iedere dag te zeggen... wat is de volgende stap in het plan... en hebben we dat allemaal gedaan. Ik ga er meer van uit dat iedereen gewoon doet... wat het beste is en controleer dat niet zo goed. En en, en ik merk dat mijn mijn mijn, uh, co-founder... dat dat wij dat allebei een beetje hebben. Zo van, nou ja, we doen het toch gewoon. En, En... Ik maak het iets meer zwart-wit dan het is. Maar maar goed. Best Uh, goed gelukt tot nu toe, toch? Ja, precies. Dus het gaat ook goed. Dus ik wil niet de verkeerde indruk wekken. Maar maar goed, op een gegeven moment merkte ik wel. Sprak ook met andere bedrijven, met een COO. En die legde dan een beetje uit wat ze deden. Dan dacht ik, oh ja, jeetje, ja. Best handig. Ja, misschien is dat wel wat we nodig hebben.
1: Als je je, uh, naar de Next Web kijkt van buitenaf... uh, dan denkt de een het eerst aan de conferentie... de andere denkt het eerst aan het blog... Als jij het zelf omschrijft, wat wat ben je dan? Ben je dan een mediamerk of ben je dan een...
2: Ja, een een digital media company, zeggen we wel eens. Uh, Het is echt moeilijk uit te leggen. En, en, En een van de dingen... Dus dit is, nou, het is heel zuur dat je hier aan het begin van het interview mee komt. Want dit is precies waar ik slecht in ben. Maar, maar we zijn eigenlijk net achtergekomen dat dat een zwak punt is in ons verhaal. Dus als mensen vragen: wat doe je?, dan neem ik die vraag altijd heel letterlijk. Dus dan zeg ik: Oh ja, uh, nou we hebben een conferentie. Dat is wat ik doe. We hebben media. Dat is wat ik doe. We hebben een tech hub in Amsterdam. Hebben we hebben index. Daar, uh, nou, dat is een lang verhaal voor nu. Uh, en dan hebben we nog een soort consultancy services. Dat noemen we TNWX. En dat is wat wij doen. Maar de vraag die je eigenlijk natuurlijk wil beantwoorden is... is wat beteken je voor mensen? He, dus wat, wat, je, dat is eigenlijk veel te veel gedacht over wat ik doe iedere dag. In plaats van wat, we, wat wij toe, toe te voegen hebben voor ons, ons publiek. En dat is iets moeilijker uit te leggen, maar wel belangrijker. En dat kan ik nog steeds slecht. <laughs> Probeer het eens. Um, ik denk dat wij mensen die werken met digitaal... Proberen hun werk beter te laten doen. Dat is het ongeveer. En dat doen, we, hè, dus op de conferentie doen we dat. Hè, dus we dus iets uitgebreider zeg ik. We uh, educate, uh, inspire, entertainen en connecten people
0: in digital zoiets. Maar je enabled, want je je hebt bedrijven waar je in investeert en, ook nog. en die ja, ja, maar onderdak heel geeft. weinig geeft.
2: Dus... Ja, ik investeer maar
0: heel weinig eigenlijk. Ja, Bestands. maar je, je geeft ze ook onderdak in die zin. Dus ja. In die, dus...
2: ja, ja, dat is waar. Ja, dus inderdaad, onze techhub zitten 55 snel groeiende startups en die helpen we sneller groeien. Ja. Dus dat doen we ook. Ja, maar het, 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 ik ben daar net, uh, dus we hebben ook, uh, dat is eigenlijk ook heel gek, maar we hebben dus pas sinds een half jaar een marketingafdeling. Wij zijn heel ver gekomen op heel weinig. Kan ik je nu al vertellen. <laughs> of je was gewoon heel efficiënt, dat kan ook. Ja, efficiënt. Of we hebben geluk gehad. We hebben, we hebben veel soort op, op goed gevoel gedaan. Waarbij we nu merken, oh ja, ja. Maar waarom voel je dan, dan toch... nu
0: die noodzaak, zeg maar, om dus, als je het zo ver hebt gered zonder marketing af dat je nu ineens denkt van, uh... ja.
2: ja, dus we hebben, dat was best lang uh, expres. Hè? Dat we zeiden, ja, marketing moet niet iets zijn... wat je erop plakt. Dat moet eigenlijk in iedereens werkwijze zitten. En, en dat heb ik weer geleerd van Apple. Die hadden niet een innovatieafdeling. Innovatie zat overal in. En Microsoft had een innovatieafdeling. En dat ging ook niet zo goed uiteindelijk. Dus uh, uh, wij hadden dat geadopteerd. We zeiden van nee, marketing moet een soort gedachte zijn. Moet het net zoiets zijn als kwaliteit. Je hebt ook niet een afdeling die kwaliteit doet... Maar op een gegeven moment merkte ik toch dat daar meer behoefte aan was. En, en, en toen heb ik er ook eentje ingericht. En die, en die pitch. Ik, dus, ik was in San Francisco en ik stond naast een man en die is van uh, Hacker One. En Hacker One is een bedrijf. Dus ik stond, stond naast hem, er stond een journalist en die zei tegen hem. Uh, wat, wat is dat, Hacker One? En toen zei hij. Uh, we break into your service and then we charge you money to tell you how we did it. En dat was zo'n mooie one-liner. En, en wat, dat is ook wat zij doen. Dus zij hebben eigenlijk een soort hacker community. En dan zegt, komt Apple en die zegt, nou, we hebben een nieuwe server. Uh, wie kan inbreken, krijgt 1000 euro voor een vulnerability. En, en 5000 dollar voor echt een hack. En dan gaan, dan gaan er 200.000 developers of hackers gaan dat proberen. En die krijgen dan een prijs als ze een vulnerability ontdekken. Dus voor iedereen gaaf. Dus ik vond die one-liner zo goed. En ik voelde op dat moment dat ik dacht, oh mijn god, nu gaat het iets mij ja, Hoe ga ik in godsnaam uitleggen wat we allemaal doen? Want we zijn de Next Web, we hebben een conferentie, we hebben media, we schrijven artikelen, we hebben een tech hub. En, en Oké, okay, we zijn een brand, maar we, dus op, dat was het moment, dat is denk ik een jaar geleden, dat ik dacht, het is echt niet goed. Ik moet ook zo'n goed verhaal hebben en, en dat heb ik toch niet. En, en we doen het best goed, maar ik mis
0: dat verhaal, ja. De search continues.
2: Absoluut. Ja, ja, ik ben best ver hoor. Dus, dat, ik heb, dus nu hebben we een marketing de, uh, department en er zit iemand daar. En die heeft iedereen gesproken, die heeft alles bekeken. En, en een van de taglines waar zij mee is gekomen is... Uh, the heart of tech. En dat vond ik heel mooi, omdat ik dacht... Oh, dat is inderdaad kenmerkend bij ons. Dat de verhalen... Hè, ik, wij schrijven liever een verhaal over een app that saved my life a year ago... Dan, dit is de nieuwste app in de App Store. Er zijn 5000 nieuwe apps in de App Store. Het is allemaal nieuws, maar daar schrijven we allemaal niet over. Ik wil iets wat je leven heeft veranderd, of wat je leven potentieel kan veranderen. Ik ben trots op onze conferentie. Als mensen zeggen: ja, ik was bij een lezing, ik was zo emotioneel, ik heb zitten huilen. en Dan denk ik: ah, goede conferentie, mooi, doel bereikt. Dus ik ik ben heel erg op zoek naar naar eigenlijk het uh, het menselijke achter technologie. Dus als je je zegt technologie, waarschijnlijk als je technologie in de stokfotografie opzoekt, dan zie je groene printplaatjes en een en nulletjes.
0: Man-achter computer.
2: Ja, inderdaad. Heteroseksuele plankenman achter de computer. Terwijl, terwijl technologie is veel meer natuurlijk over, over onze levens. Hè, hoe, hoe dat ons beïnvloedt, hoe ons leven over de jaren, over de afgelopen jaren is veranderd. Ik vind het leuk om over technologie te praten in relatie met, met onze kinderen. Hè, hoe gaan we daarmee om? En wat is de. Dus, dus ik ben, denk bij technologie niet aan ene en nullen, maar eigenlijk aan mensen. Aan, aan, aan menselijkheid, aan humanity. En daarom vond ik dus de, de heart of tech. Dacht ik, ja, now we're getting somewhere. Ja, d-
1: dat is wat ik wil. Dat is wel grappig, want uh, als, je, als je een beetje interviews met je bekijkt. Ook bijvoorbeeld bij Buitenhof zat je volgens mij afgelopen zondag. Hè, was uh, ja. uh, en men jou vraagt naar de relatie tussen mens en technologie. Ben je opmerkelijk uh, positief? En dan zeg ik niet opmerkelijk omdat ik nou vind dat men niet positief mag zijn. Maar dat de tendens rondom dat gesprek. Uh, best wel negatief geladen is... als het gaat om Facebook en uh, Google-invloed. Nou, daar ging dat gesprek in Buitenhof dan over. Maar ook als het het gaat om opvoeding... waar we het net over hadden... is vaak de publieke opinie wat negatief geladen. Of in ieder geval de pundits die aan de zijkant staan... die die hebben daar meestal wat negatieve dingen over te zeggen. Jij bent eigenlijk iemand die altijd wel... het positieve en de vooruitgang en innovatie... met een positieve blik benadert. Waar waar komt dat, dat optimisme vandaan? Is dat iets wat je altijd al hebt gehad? Is dat iets... Waar je in bent gaan geloven? of wat, wat is dat?
2: Ja, ik denk dat ik op een gegeven moment heb ontdekt... dat ik daar een oog voor heb. En, en dat dat ontbreekt. He, dus dat, dat um, journalisten, media, jullie en ik ook... He, dat als er iets misgaat, een, een auto-ongeluk... vinden wij leuk om over te schrijven. Want daar kijken mensen naar. Maar, maar daarmee maak je het ook heel plat. Dus als je zegt, uh, oh ja, auto-ongeluk, daar krijg je nieuws mee. Maar wat hebben we aan auto's? Dat is natuurlijk ook spectaculair geweldig dat we die mogelijkheid hebben. En dat vind ik met technologie ook. En Facebook bijvoorbeeld is ontzettend veel mis. Maar ik ik denk toch ook dat heel veel mensen... Er is pas onderzoek gedaan dat uh, één op de drie Amsterdammers voelt zich eenzaam. Dus die die kenmerkt zich als een eenzaam iemand. Nou, het feit dat we Facebook hebben, dat mensen zo makkelijk met elkaar communiceren. Als dat een gedeelte daarvan wegneemt, is echt heel erg mooi. En iets waar we niet vaak over spreken. Want we hebben het toch sneller over, ja, maar het is gehackt en het is onveilig. Um, ik heb een elektronisch slot gekocht voor mijn voordeur. Maar die deel ik met mijn boven- en onderburen. Dat is helemaal te gek, want dan kom je aanlopen en dan ziet hij je telefoon en gaat de deur open. En mijn boven- en onderburen, die zei in eerste instantie... ja, maar kan dat niet gehackt worden? Ik wil dat niet, want het is vast heel onveilig. En en dat vind ik dan heel gek. Omdat ik zeg, het is heel duidelijk beter. En als als ik snel even laat nadenken, dan zeg ik... hoe lang wonen we in dit huis? Nou, 15 jaar. Oké, we hebben al 15 jaar hetzelfde slot. Hoeveel mensen hebben onze sleutel in handen gehad? Honderden, duizenden... Kennen we alle, hebben die, heeft een van die mensen een, een, een zwart schaap in de familie... die nu een kopie van onze sleutel heeft. Het is zo ontzettend onveilig. Maar het eerste waar we aan denken is... oh, nieuwe technologie, ik vind het eng, ik snap het niet. Wat kan er misgaan? He, dat is het eerste waar we naar zoeken, is heel menselijk. En dat, dat vind ik ook jammer. He, want ik denk het brengt ook ontzettend veel goeds. Dus ik, ik denk het is... Uh, um, ik, ik zie enorm nut voor de mensen die zoeken naar de nadelen... Maar ik ben degene die zoekt naar de voordelen. En, en ik denk dat we samen een soort, uh, hoe noem je dat, een evenwicht moeten vinden. Waarbij we zeggen: Oké, okay, het is niet allemaal 100% goed nieuws. Ook niet allemaal 100% slecht nieuws. En, en kunnen we een soort de balans opmaken en zeggen: Oké, okay, het, het, het is overwegend
1: goed. Er zitten wat problemen aan en die moeten we fixen. Is dat, is dat, dat optimisme? Ik kan me voorstellen dat dat. Uh voor veel mensen die vanaf de zijkant die technologie bezien dat het makkelijk is om wat positiever te zijn. Jij bent iemand die natuurlijk meerdere bedrijven hebt gebouwd in die wereld. Zijn er momenten in de bouw van de Next Web geweest waardoor dat optimisme een beetje ging wankelen? Dat je dacht, nou, misschien krijg ik het toch niet van de grond of misschien oh, is, het, ja. is de toekomst toch wat minder rooskleuriger en minder internet is dan ik van uh, natuurlijk. Ja, nee, aan de lopende mand. Maar ik zie dat wel
2: Kijk, ik vind het prima als je van onderwerp wil switchen. Maar ik vind dat wel een ander onderwerp. Dus ik denk, ik, ik denk dat technologie in principe goed is voor de wereld. Dus als je de som opmaakt, dat we erop vooruit gaan. Ik wil niet zeggen dat alle technologie helemaal te gek is. Er is zelfs een kleine kans dat we er allemaal aangaan door technologie. En dat zou heel jammer zijn. En dan bied ik bijvoorbeeld mijn excuus aan. We zullen aan je denken. Ja, als de wereld vergaat, sorry. Maar in principe denk ik dat het toch een positief iets is. Maar er zijn voor Durend natuurlijk twijfelmomentjes En dan gaan dingen missen. En dat is heel ellendig. En, en uh, ja, ik heb dat ook in mijn werk natuurlijk. Dat, het, het is heel... Mijn moeder belde mijn pas en die zei... Uh, als ik op jouw Instagram kijk... Dan heb ik het gevoel dat je hele leven een feest is... En dat je nooit werkt. Dan zeg ik, ja, jezus. Ik heb veertien ik heb meetings op een dag. En de laatste meeting... Kan ik niet meer. En dan sleep ik me op mijn tandvlees naar de bar. En dan bestel ik een cocktail. En dat is mijn laatste meeting. En ja, daar maak ik, uh, maak ik een selfie van. Ja. En dan lijkt het, ah, Boris is weer cocktails aan het drinken. Terwijl, ja, dat is natuurlijk niet mijn leven. Maar zoals het oud-Chinees gezegde gaat. Ik hoop dat je leven ooit zo mooi is as you make it out to be on Facebook. He, dat, <laughs> uh, dat
0: is ook mijn leven natuurlijk.
1: Oké. Okay. Okay. Maar komt een het een kom... ellende jongens. Dat dat
0: Komt er denk ik ook niet omdat het gewoon veel zichtbaarder is tegenwoordig, al die, die ellende zeg maar? Dat is, dat is...
2: Nou, ik denk juist dat we allemaal ons leven wel iets mooier maken online
0: dan het is. Ja, ik bedoel meer met de de grote hacks en en dat soort dingen natuurlijk. Dat het nu, het ligt zo onder een vergrootglas. Weet je, als vroeger Ford een auto had die in de fik vloog na een een aanrijding, dan was dat even nieuws. Maar dan, ja, de volgende dag... Terrorisme is
2: dat een goed voorbeeld. Dus er er is uh, nooit zo weinig terrorisme in de wereld als nu. Maar het is echt topic number one. Maar in de, in de jaren zeventig had je, in Duitsland had je terroristen. In Spanje had je terroristen. Het Midden-Oosten was het een één. Vliegtuigen, Kapingen. Dus het er was ontzettend veel meer. Engeland was overal ontzettend veel meer terrorisme. Maar nu hebben we het gevoel, oh ja, vroeger was het oké. Okay, en nu heb je terrorisme. En ik denk dat uh, media in het algemeen, sociale media in het bijzonder, dat inderdaad erger maken. Dus de, de vergelijking die ik in Buitenhof maakte, was dat uh, uh, wij kijken allemaal graag naar auto-ongelukken. Je kunt niet anders dan als er auto-ongeluk is. Dan kijk je ernaar. En, en op internet heb je algoritme die, die dan zien, oh, je vindt auto-ongelukken leuk. Dus je krijgt nog meer auto-ongelukken. En dan komt er op een moment dat mensen denken, hé, hey, ik kan geld verdienen aan auto-ongelukken. En die gaan auto-ongelukken verzamelen. Dus, dus door jou te geven wat je leuk vindt, zonder dat je die keuze maakt. Je maakt niet de keuze, ik vind auto-ongeluk leuk. Maar je kunt niet anders dan er naar kijken. Uh, maken we eigenlijk de wereld slechter? En dat is een soort deceptie, denk ik, van mensen die met media en internet werken. Wij dachten, mensen zijn in principe goed. Die willen goede artikelen lezen. Dus dan gaan we wat ze veel lezen, gaan we meer laten zien. En nu zien we, oh,
1: wacht eens even. Dat, ja, mensen zijn helemaal niet zo heel... Goed. Maar is, is dat dan een, een, een manco van de mensen... of een manco van het algoritme? Wat we de, een, een weefout in het algoritme... wat we er nog niet hebben uitgehaald? Ja, dus ik ben de optimist. Dus ik zeg, het is niemand's fout.
2: Hè? Het is, maar, maar het is een soort human nature. Hè? De, de, dus wij kunnen niet anders. Dat, dus dat is een... een uh, we zijn faalbaar. Zijn, uh, ja, uh, zwak. Um, en dat algoritme is nu gericht eigenlijk op dat wij dat niet zijn. Dus daar gaat gewoon in die combinatie iets mis. Het is niemand fout. Ik denk dat ja, dat juist te makkelijk is. Dus waar ik, me, waar ik me tegen verzet is als mensen dan zeggen... ja, dat komt omdat Facebook alleen maar meer geld, meer geld wil verdienen. En ik denk, ja, dat, dan maak je het probleem te simpel... en dan kom je niet tot een oplossing. Dus als je alleen maar zegt, ja, ja, het is hun schuld... het, het is interessant om na te denken, waarom doen ze dat nou? Hoe, hoe is het zo goed gekomen? En als je Mark Zuckerberg, uh, als je een beetje je verdiept in hem, dan, dan merk je. Dus ik zeg dat hij een hippie is en dat is misschien gaat iets te ver. Maar ik denk oprecht dat hij, over de, over de linie genomen, echt geprobeerd heeft om iets goeds te doen voor de wereld. Um, en veel mensen zien dat niet. Die denken, ja, het gaat alleen maar om het geld. Als het hem echt alleen maar om het geld had gaan, dan had hij het echt wel verkocht aan Microsoft voor een paar miljard toen hij daar de kans voor had. Maar heeft hij toch niet gedaan. Hij dacht, dit is uiteindelijk een force for good. En ik kan ermee geld verdienen. Als ik er dan geld mee verdien, dan kan ik het nog invloedrijker maken. En dan wordt de wereld uiteindelijk echt beter. Ik,
0: ik geloof oprecht dat hij dat denkt. Maar toch heeft hij die verantwoordelijkheid niet gepakt, zeg maar. Ze kregen natuurlijk best wel veel van... je bent een mediabedrijf, dus je bent verantwoordelijk... voor wat er op je platform gebeurt. En dat hebben ze best wel lang buiten de deur gehouden. Ja, maar je, je moet je ook voorstellen... Dat, dat hij zit wel in Amerika.
2: Hè? Dus ik, ik denk dat op het moment dat hij zegt... Ja, oké, okay. het is wel een beetje mijn verantwoordelijkheid. Dat is meteen het einde van Facebook. Want dan is iedereen die zegt... Ah, dus het is jouw schuld. Dus dan gaan we jou nu zoeken en dan is het over. Dus dat, hij kan nooit zeggen het is mijn schuld. Hij kan alleen maar zeggen... Ik zie het probleem en wij werken aan de oplossing. Maar ik denk dat hij echt wel een beetje verbitterd... en teleurgesteld en gefrustreerd is. Dat hij gewoon dacht... Ik ging uit van de goedheid van ons allen... maar dat is, gewoon niet genoeg, dat is niet genoeg. Ja, dus de, 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 iemand met kwade bedoelingen... wint het van iemand van goede bedoelingen. Dat is heel confronterend om je dat op een gegeven moment te realiseren. Dat je denkt... ja, de, de, de,
0: de films zijn, de, de kloppen niet. Hè? Goedheid wint niet. Nou, ik dat vond het zijn... Na, na die verhoren in het congres en zo... dat vond ik een van de weinige oprechte momenten van hem... dat hij ook had gezegd... ik heb Facebook nooit gebouwd om verkiezingen te beïnvloeden, zeg maar. En dat... Nee, bijvoorbeeld. <clears throat> ja. en daar komt dan wel heb toch een leuk heen.
2: feitje voor je trouwens. Is, dus... Die Russen, die waren echt supergoed in... in hè, die maakten uh, fake profielen aan... met fake foto's... en dat leek allemaal super echt. Maar het was uiteindelijk voor uh, Facebook... toch vrij makkelijk om ze te vinden. Want ze betaalden al hun advertenties in roebels.
1: <laughs> ja. ja. Wel, wel, uh, wel handig. Ja. Ja, het, is, het is een beetje de, uh, de vraag... waar de uh, verantwoordelijkheid... of waar de potentiële oplossing voor dat probleem ligt. Tenminste, nou, laat het geen probleem noemen, maar onregelmatigheid in, de, ja. in, de, in het spel tussen gebruiker en, um, en het algoritme. Of dat ligt in een betere educatie voor die gebruiker of, of dat ligt in de perfectionering van het algoritme, misschien wel een beetje in beide. Hey, ik, ik wil eventjes naar uh, de Next Web, want daar gaan jij uh, iets te doen. Dus laten ja. we het daarover gaan hebben... in plaats van de grote blauwe F.
2: Ik had pas een nachtmerrie. Dus ik werd wakker. Ik, had een soort, ik was een beetje ziek, had een beetje koorts. En toen werd ik wakker en toen had ik gedroomd... dat ik bleek de stagiair te zijn bij de Next Web. Maar dat iedereen meespeelde dat ik de CEO was. <lacht> dat <lacht> dat zou... dan moet ik sindsdien nog echt... iedere dag wel een moment aan zou denken. Het een goede ja. speelfilm Heb je opgezocht ja. wat die
0: droom betekent? In zo'n nee, droom, maar of... het is
2: natuurlijk wel... Het, het grappige was als ik vertelde het aan mijn kinderen... tijdens het ontbijt. En die zei... Uh, ja, maar... Jij doet toch ook alle kutklusjes? <laughs> en toen dacht ik... En toen werd ik helemaal onzeker. Want ik dacht... Ja, het is eigenlijk wel waar.
1: Wat ja, doe ik daar eigenlijk? Je, ja. je, je zei ooit... Uh, om maar meteen op door te pakken... Uh, dat bazen... Die vertellen wat mensen moeten doen. En dat uh, uh, leiders een strategie ontwerpen... Om mensen richting een doel te sturen. Hmm, ik parafraseer ja. een heel klein beetje. Ja. Uh, maar dat was wel wat je zei. Wat is de strategie van de Next Web? Om je maar meteen in het uh, categorie leiders te proppen... Nou,
2: ik denk dat de kans die wij zien, is dat um, digitaal echt de wereld aan het overnemen is. Hè? Dus er zijn weinig mensen die dat niet nog denken. En ik had een paar jaar geleden, um, zat ik in een koffiebarretje met mijn laptop op de wifi, een beetje te werken. En toen was er in de regen een straatmaker de straat aan het repareren. En toen dacht ik, oh ja, hij is heel duidelijk nog old-fashioned, gewoon de straat aan het repareren. En hij keek een paar keer mij aan. En toen dacht ik: Oh jee, wat denkt die kerel van mij? Hè? Die denkt die fucking hipster in Amsterdam met zijn café latte en zijn laptop. En ik hier in de regen. En toen uh, had hij drie keer naar me gekeken. Toen stond hij opeens op, kwam hij het café in. En toen liep hij rechtstreeks naar me toe. En toen zei hij: Weet jij het wachtwoord van de wifi? En ik: uh, Ja, dat is een banaantje. Dat <laughs> zei: hij, Ah, top. En toen haalde hij een nieuwere laptop dan ik had. En, die, en deed zijn draadloze koptelefoontjes in van die Airpods die ik nog niet had. En toen belde hij op zijn nieuwere iPhone dan ik had met iemand. Toen zei hij, ah, ja, ik ben halverwege de straat en uh, moet ik naar links of rechts? <laughs> en toen had hij dus zijn laptop voor je. Een soort plan en hij wist niet speciaal hoe die straat werkte. En dat was dus een moment dat ik dacht, die stratenmaker is gewoon net zo digitaal als ik. Die stratenmaker, ook zijn leven is aan het veranderen door het digitaal. Dus dat is wat we zien. We hebben het gevoel dat de hele wereld aan het veranderen is. En dat mensen in die. als er verandering is, is er altijd een beetje onzekerheid, paniek. Maar ook kansen. Ook bedreigingen. En dat mensen dan een plek zoeken om erachter te komen. Wat zijn voor mij de kansen? Wat zijn de bedreigingen? Wat is de invloed op mij persoonlijk en, en op mijn werk? En dat is die positie die wij eigenlijk hebben. En we bereiken nu uh, dus iedere maand, nou, laten we zeggen, tegen de 10 miljoen lezers op de site. En dan komen er nog mensen naar de conferentie. Maar ik denk dat er ongeveer. 500 miljoen mensen zijn wereldwijd die, die echt ons zouden moeten lezen, maar die ons gewoon niet kennen. Dus dat betekent dat we nog 50 keer zo groot zouden kunnen worden en dat al die mensen eigenlijk kunnen bieden wat we nu al bieden.
0: En waar zie je de kansen om, om die nu te gaan pakken, zeg maar?
2: Nou, dat weet ik niet heel goed. Dus ik denk dat de afgelopen veertien jaar is onze strategie altijd geweest... we gaan gewoon hele goede content bieden op onze site... maar ook op onze techhub en op de conferentie. En dan vinden ze ons vanzelf wel. En veel mensen vinden ons. Maar ik merk nu wel, we doen eigenlijk niet aan een soort outreach. Dus we, we hebben te weinig, denken van we, ja, maar wacht eens even, hoe gaan we eigenlijk die mensen bereiken? In plaats van, hoe gaan we zorgen dat ze ons kunnen vinden? En dat, dat zie ik als de volgende uitdaging. Dus hoe gaan we nou die 500 miljoen mensen zorgen... dat ze allemaal weten... Kijk, als zij horen van de Next Web en ze bekijken een artikel... en ze denken, niks voor mij, oké, okay, dat is prima. Maar als ze ons niet kennen, vind ik eigenlijk zonde. En ik kom in Nederland nog... We hadden een kantoor, echt Frederiksplein. En er zat een internetbedrijf boven. En de dag dat we verhuisden... was een van de jongens van het internetbedrijf die zei... wat doen jullie eigenlijk... En dat vind ik dan heel frustrerend. Want denk ik, je bent een internetbedrijf en je zat boven ons en je kent ons nog niet. Nou, dan, dan doe ik mijn werk niet goed. Ik wil dat iedereen die werkt met Digitaal, dat die ons op zijn minst, dan mogen ze ons
1: haten en nooit bezoeken, maar ze moeten ons echt wel kennen. Ik kan me voorstellen dat als je zo'n nieuw doel stelt uh, en het wereldje waar wij met z'n allen in zitten, van technologie en innovatie, waar elke dag weer wat nieuws uh, uitgevonden wordt, dat het best wel verleidelijk is om met je bedrijf op elk nieuw dingetje te stappen of nieuwe projectjes uh, te doen. Zijn er bepaalde, en je hebt natuurlijk ook heel veel gedaan in je verleden, ook veel verschillende takken gezien van die, van die digitale wereld. Is er een bepaalde checklist die jij in je hoofd afgaat om te bepalen of een idee ook daadwerkelijk uitvoerbaar of potentieel uh, uh, heeft? Nee, geen checklist.
2: Wel een gevoel, denk ik. Um, en ik, ik, ik denk... Ik ben daar ook be- eigenlijk best trots op. Dus dat in mijn bedrijf... gaat best veel op gevoel. He, dus, uh, ik heb gewoon slimme mensen. En, en die komen... En, en daar vertrouw ik ook echt wel op. Dus als ze bij mij komen zeggen... ja. Ik denk gewoon niet dat dit gaat werken. vond gewoon niet goed. Dan ben ik daar echt heel gevoelig voor. En, en eigenlijk meer gevoelig voor als ze zeggen... ik heb hier de data waarom het niet gaat lukken. Want dan denk ik, ja, ja data. Ja, dan wil ik eerst eens weten wat de data precies is. En welk uitgangspunt had je met die data? Ik ben ook heel kritisch op uh, AB-testen om tot iets goeds te komen. Dan denk ik, van, ja, om een detail uit te vinden wat beter convert... geloof ik AB-testen wel. Maar die mensen die zeggen... Om tot een goed design...
1: Oh, dan gaan we gewoon alles AB testen. Dan word ik heel uh, kribbig van. Is dat een beetje het gevaar van data dat je ziet? Dat de menselijke factor of menselijke instinct... daardoor een beetje wordt weggepoetst? Ja, ik denk echt dat dat een, een misverstand is. Dus de AB test is geweldig hoor. Dat, dat, ik wil
2: dat niet... Maar, maar ik denk dat veel mensen het ook onders, ja, of, overschatten. Verkeerd inzetten. Ja, dus ik denk... De, um, Hoeveel je ook had ge-AB-test, Da Vinci was niet tot de Mona Lisa gekomen met AB-test. Dus je hebt op een gegeven moment een origineel idee en dan volg je je gevoel en dan maak je iets en dan denk je dit is het beste wat ik kan maken. En dan kan je eens AB-testen of een blauwe lijst
0: of een groene lijst beter is. Maar in de techwereld is dat best wel... uh... Andersom bijna, toch? Dat alles tot in den treuren, zeg maar. In publishing ook. ook, ook In publishing ook. Ja, Ja,
2: maar daar hou ik ook niet van. Ik denk ook, ja... Een goede schrijver die een goed boek schrijft. Als je daarbij aankomt en zegt... Zullen we jouw boek gaan A, B testen? Dan denk je, waar ga je dan beginnen? Dus het is ook de combinatie van factoren. Als ik soep maak en ik ga ieder ingrediënt afzonderlijk ab testen. Ik denk, oké, okay, we beginnen met een hele grote hap zout. Hm, nee, oké, okay, geen zout in de soep. Volgende. Hè? Dat, dat, dan kom je niet tot een goede soep. Het is vaak ook een combinatie van factoren... die leidt tot iets dat je denkt... oh ja, ik heb een soort op gevoel hier een combinatie gemaakt. En het uiteindelijke resultaat is precies goed. En dan daarna ga ik nog een beetje ab testen... met ietsje meer of ietsje minder zout.
0: Puur met fine-tunen van het
2: Ja, een beetje de... fine-tunen achteraf. Ja, maar maar... ik kan me
1: wel voorstellen in die hele groep... De uh, next webber, zeker als je strategie is om je focus wat te verbreden, dat wellicht uh, meerdere versies van hetzelfde contentstukje gebaseerd op verschillende segmentjes binnen je lezersgroep, als je begrijpt wat ik bedoel, wel zijn waarde kan hebben. Snap ja, je wat ik bedoel niet? Zijn ja. waarde kan hebben. Ja, dus, maar, maar dat is al een subtiel verschil. Dus ik denk als je, als
2: je zegt, goh, we hebben een strategie we gaan een paar, we gaan een paar aannames toetsen. En, en dan gebruiken we die data, maar we gaan ons ook niet laten verblinden door die data. Ik denk dat je altijd moet blijven nadenken, je gevoel volgen, je, ja, je, je, wat is dat? je ervaring, blijf luisteren naar je ervaring om tot een goed besluit te nemen. Ik denk dat als je blind vaart op data, is gewoon toch niet goed. Dat is niet voldoende.
1: Ja. Want heel vaak data, data ligt ook gewoon. Dat. dat dat weet iedereen. Ja, ik, ik zag een quote voorbij uh, zwerven op het internet... dus ik heb geen vraag idee van wie die was. Uh, maar die zei, uh, there's no data for, from tomorrow. Vond ik wel, ook wel een mooie... Ja, dat, dus dat het de, vanuit de, het verleden is beredeneerd en dat het daarom eigenlijk originele ideeën een beetje saboteert. Daardoor. Het zit een uh, beetje in die
0: Henry Ford quote ook. Hè? Van uh, als je mensen vraagt, of in deze zin dan uit data gaat kijken wat ze wilden, dan hadden ze om een sneller paard gevraagd ja. en niet om een auto. Weet je wel. Dus soms ja. moet je gewoon die sprongen het dieper nemen, denk ik. En, uh, ja. en daar heel veel van gaan leren. Nou, ik denk uh, uh,
2: revoluties zijn ook niet incrementeel. Hè? Dus, dus op een gegeven moment kom je met iets nieuws. En dan moet je in één keer dat hele nieuwe ding doen. En, dat, en dan heb je inderdaad geen data over de toekomst. Dan ben je gewoon aan het pionieren. En, en als je uh, dus de hele tijd alleen maar gebaseerd op AB-testen... kleine dingetjes verfijnt... dan maak je dus nooit zo'n echte revolutionaire stap. Hè, dus de, um, ja, de iPod. Wat zat er voor de iPod? Hè? Dus uh, de, uh, de AB-testen van de tape. Yep. De Walkman. Van de Walkman. Ja, dan kom je niet tot de iPod. Op een gegeven moment moet je daar afscheid van nemen. En die zie je heel nieuws doen. Ik vind Booking daar een goed voorbeeld van. Hè? Dus die a/b testen alles tot in ten, ja, ieder detail. En zijn daar trots op. Als je tegen hen zegt, waarom is je site zo lelijk? Dan zeggen ze, is het is niet lelijk. Is het is efficiënt. We hebben alles ge b test. Dan denk je, ja, ja. Maar er is nooit iemand geweest die heeft gezegd. Als we dit nou helemaal weggooien. Maak iets heel nieuws. En misschien dat dan het eerste half jaar mensen het wel echt verschrikkelijk vinden. En de cijfers slechter zijn. Maar misschien dat we daarna wel toch het beter gaan doen. Maar dat maar dus, is de
0: kans voor de concurrentie dan?
2: Ja, en zo gaat het over het algemeen ook. Hè. Dus, dus in de tijd van uh, Hotbot en Lycos en Alta Vista... Hè, dat waren de search engines van die tijd. En die hadden allemaal een portal. En die waren allemaal hun portal aan het vaytunen. En, en die waren waarschijnlijk allemaal super efficiënt in hun portal. En toen kwam er opeens Google en die had een, een radicaal nieuw idee. En dat, daar kon je, kon je niet tegenop AB testen. En dat vaagt dan in één keer zo'n hele industrie weg... omdat ze echt substantieel beter zijn... Dus ik denk, ik snap Booking wel... dat ze AB testen en dat het allemaal... Hè, dus op, op papier, hun data hebben zij waarschijnlijk gelijk. Het is heel makkelijk voor hen om te zeggen... Uh, wij zijn 60 miljard waard, waar heb je het over? Maar historisch gezien weet je toch... dat er meestal een concurrent komt... die opeens radicaal iets anders doet... ondanks alle uh, current wisdom... en dan met iets komt wat opeens de oude industrie wegvaagt. En ik vind dan ja, bijna naïef om te zeggen... ja, maar we hebben de data die bewijst dat je ongelijk hebt. ik denk, ja, maar kent de historie.
0: Dus de de echte innovatie is radicaal. En en je noemt zo'n grote sprong net. Sta je nu aan de vooravond van zo'n grote sprong met de Next Web? Van iets wat wat radicaal nieuw is, waar je gewoon in het diepe gaat springen? Ja, dus als je er zelf in zit,
2: voelt het nooit radicaal. Dus dus ik ik zou het heel fijn vinden als we hier over tien jaar weer zitten. En dat we dan terugkijken en, en dan zeggen, wauw, inderdaad. Dat was de switch van dat jullie... Ja, van, van, dat er een nul achter kwam uh, overal. Maar in de praktijk is het juist, is het vaak op een gegeven moment dat je opeens opkijkt, achterom kijkt en denkt: oh shit, hé, hey, wow, we zitten in de volgende fase. Ja.
0: Er is toch best een hoop gebeurd, zeg maar, dat idee.
2: Ja, eigenlijk wel. Als je, als je gewoon hard aan het werk bent,
1: dan uh, merk je dat niet zo. Wat uh, als, als, als founder van meerdere partijen, meerdere succesvolle uh, uh, bedrijven, stel je. En moet nu een advies geven aan al die kiddos... die met dat ene idee lopen... en die zelf founder achter hun naam willen zetten op LinkedIn. Uh, wat, is, uh, wat is een van de grootste uh, misvattingen... van dat entrepreneurship, zoals het nu heet? Uh, wat zou je, je mee willen geven? Zeg maar, wat, is een, wat is iets waar ze op moeten letten? Ik denk de, de
2: grootste fout die je kan maken... is proberen te leren van, van, van mensen zoals ik die advies geven. <laughs> <laughs> ja. Maar ik bedoel het heel fundamenteel. hoor. Dus, kijk, het, 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 het interessante is als je iets nieuws doet. Dan is het heel aantrekkelijk om te kijken. Oké, okay, wie is er succesvol? En dan ga ik eens kijken hoe zij het hebben gedaan. Maar uiteindelijk. Waarschijnlijk als jij iets nieuws gaat doen. Dan, dan, dan leef je in jouw tijd. Met jouw team om je heen. Of met een product wat nieuw is. Waar alleen jij iets van begrijpt. En zul je alles opnieuw moeten uitvinden. Maar dat is dan ook meteen de kracht. Dat je alles gewoon anders doet dan anderen. Dus, dus mijn advies is om niet naar mijn advies te luisteren. Dus gewoon, je, je moet juist zelf die unieke plaats uitvinden. En er is een boek, uh, een van mijn favoriete boeken, Hij heet Founders at Work. En het is een Amerikaanse journaliste. En zij heeft, uh, ik denk, 30 founders van grote bedrijven geïnterviewd. Dus Apple en Microsoft. En als je dat leest als ondernemer, dan lees je het eerste hoofdstuk. En dan zegt iemand, oké, okay, dus wat je nooit moet doen. En dan zeggen ze een paar dingen. En dan denk je, oh shit, dat moet ik even opschrijven. Dat moet ik dan nooit doen. En dan ben je bij het volgende hoofdstuk. En dan zegt iemand, wat je dus altijd moet doen. Dan denk je, oh shit, oké, dan moet ik dat doorstrepen. Want dat is dus. En dan merk je dat al die ondernemers, die hebben een soort wijsheid in pacht. Want hoe zij het hebben gedaan was succesvol. Dus dat is de waarheid. En dan geven ze tips waarvan je denkt, ja, oké. Dus dus gewoon iedere tip kan ik eigenlijk negeren. Want dat, dat, dat was geldig voor jou in jouw markt, op jouw moment. Met jouw product en jouw team. Maar ik moet dus kennelijk weer voor mezelf gewoon allemaal uitvinden. En dat is een soort deprimerend nieuws, maar tegelijkertijd ook heel opbeurend. Dus je hebt Ricky Gervais, de comedian, die vroeg zich op een gegeven moment... wat zou je tegen jezelf zeggen, je twintigjarige zelf? En toen zei hij, ik zou zeggen, nobody else knows what they're doing either. Nou, dat, ik, dat, dat, dat hangt niet boven mijn bed, maar daar, daar hoort het wel. Want ik denk, vooral als je begint, dan denk je, ik weet niks. En hoe kan het dat al die mensen allemaal doorhebben hoe het werkt? En dan hoe ouder je wordt, denk je... nobody else knows what they're doing either. Dus als je maar een klein beetje verstand hebt van jouw markt... dan kun je al gewoon super succesvol zijn. En de fout die je snel maakt is... wat doet een manager? Want dan ga ik dat ook doen. Of, of wat doet een directeur? Want dan ga ik dat ook doen. Of hoe doen mijn concurrenten? Het? Want dan ga ik dat ook doen. Maar, maar je moet juist ja, je, moet je eigen pad vinden. En daar ligt ook de
1: beloning. En hoe ziet jouw persoonlijke pad eruit? Je noemde net... Je hebt die, uh, uh, de COO er nu bij. Daar hoef je wat minder uh, van te doen. Je hebt de marketingpersoon er nu bij. Dat is ook een beetje weg. Hoe gaat jouw rol veranderen bij, bij de Next Web? Denk je?
2: Ja, dat, dus dat vind ik. Dat is echt het leuke van ondernemer zijn. Dat, dat uh, ondernemers is een soort ja, beroep waar je er eigenlijk de hele tijd moet aanpassen aan het, aan het bedrijf waar je aan hangt. Dus, dus als je net begint, dan. Uh, ja, ik, ik programmeerde en ik uh, deed het de design en de productie en maakt ook de wc's schoon en maak de lunch en, en, en het kantoor zal opzuigen. En weet je wel, je doet allemaal alles als je klein bent. En dan op een gegeven moment neem je een designer aan. En die is gewoon een veel betere designer dan jij. En dan merk je, oh, nou, ik hoef eigenlijk niet meer te designen. Want dat doet hij nu. En dan op een gegeven moment komen er drie designers. En dan moet er eentje de manager worden van die andere twee. En dan, dus er zijn voortdurend, is er een nieuw stadium van bedrijf... waar je dan, van je, waar je moet realiseren van, oh... Er zijn nu weer nieuwe kwaliteiten worden van mij verwacht. En kan ik dat eigenlijk wel? Kan ik dat leren? En ik vind dat leuk. Ik vind eigenlijk ieder half jaar, ieder jaar of eigenlijk iedere dag. Maar goed, er zijn voortdurend momenten waarop je realiseert. Hé, hey, wacht eens even. Er is nu een ander soort um, ja, een ander soort Boris nodig voor dit bedrijf dan vorig jaar. En kan ik dat nog zijn of moet ik daar iemand anders voor zoeken? En dan... Het is ook heel confronterend. Want dan merk je, de, langzaam merk je... oh, ik kan eigenlijk al die dingen helemaal niet goed. <laughs> alle designers zijn beter dan ik. Alle developers ook en alle. Maar dan realiseer je weer, weer van... ja, maar ik ben de, degene die het bij elkaar houdt. Dus dat is mijn functie. He, dus, dus, en, en dat veranderende. Ik vind het altijd jammer als ondernemers zeggen... ja, ik ben goed in dingen beginnen. Maar uh, als het dan echt groot wordt... ja, dan moet iemand anders het managen. Dan denk ik denk ja, volgens mij zeggen... Ondernemers van succesvolle bedrijven zeggen dat niet. Die, die, als het succesvol is en het blijft groeien... dan is het altijd interessant. Dus ik, ik vind dat oprecht echt nog interessant. En ik, dus met zo'n CEO bijvoorbeeld merk ik... ik denk, we doen allemaal wel dingen in ons baan... die we leuker vinden en minder leuk. En op een gegeven moment moet je dan erkennen... hé, uh, hey, wacht eens even. Dat, wat ik minder leuk vind, vind ik waarschijnlijk minder leuk... omdat ik er ook minder goed in ben. En tot nu toe kon het niet anders, want anders deed niemand het... Maar misschien kan ik er nu iemand voor vinden. En dan kan ik meer doen waar ik goed in ben. Dus dat is weer heel gaaf. Hè? Dat, je, dat, je, dat, je, dat je je kwaliteiten steeds meer
0: gefocust kan inzetten. En je eigenlijk productiever voelt. Dus je wordt steeds beter in... Het is dus eigenlijk die hele persoonlijke zoektocht. Is, is het ondernemer voor jou?
2: Ja, ik denk dus toen, wij, toen wij ons bedrijf begonnen, Patrick en ik was het vrij snel duidelijk, dit is niet het soort start-up... wat we over twee of drie of vier jaar verkopen voor heel veel geld... en dan weer het volgende gaan doen. Dit is meer een bedrijf voor de lange termijn. Misschien wel totdat we met pensioen gaan. Het zou best kunnen. En toen hebben we een paar gesprekken gehad dat we dachten... hoe uh, richt je nou een bedrijf in... dat het voor ons voor altijd interessant blijft. Dus niet dat dat het... Het is niet mijn hobby, mijn bedrijf, maar goed... Als we daar eens over nadenken. En toen dachten we, nou, dan moet het dus een heel divers bedrijf zijn. Wat voortdurend verandert. Waar een bepaalde groei in zit. En wat voortdurend een uitdaging blijft voor ons. En, als ik, en daar denk ik nog wel eens aan terug. Want dat was een soort casual gesprek. Maar als ik nu kijk naar mijn bedrijf. Denk van, oh ja, dat, dat is wel echt zo. Hè? Ik word voortdurend uitgedaagd om mezelf opnieuw uit te vinden. Om nieuwe skills uh, te leren. Het blijft gewoon super interessant. En Tegelijkertijd denk ik, ja, als er ooit een moment komt waarbij ik denk: oké, okay, ik heb nu echt alles gegeven wat ik heb, maar nu is de tijd voor een nieuwe CEO die iets kan wat ik echt niet kan. Een jongere, <laughs> <laughs> knappe,
0: Zijn we weer rond sensuele. Ja,
2: nee, uh, dan, uh, ja, dan, dan natuurlijk
1: zou ik plaatsmaken. Ik, uh, ik heb op mijn blaadje staan of we het eigenlijk nog heel uitvoerig over publishing uh, uh, zouden hebben. Maar we zijn inmiddels al ruim over het uur heen. Uh, rest mij één slotvraag, Boris. Want je hebt net al heel mooi een beetje naar de toekomst gekeken. Gaan we heel even terug naar het heden? Wat is, um, of eigenlijk het verleden, wat is de beste content die je de afgelopen periode hebt gezien? Ja, ik heb een boek gelezen waar ik echt nog heel vaak aan denk.
2: Hebben jullie de The Martian? Heb je daarvan gehoord? het ja. boek gezien of de ja. film gezien misschien? Ja. ja, boek gelezen, film gezien. Die schrijver. Andy Weir die heeft een nieuw boek geschreven, en dat heet Artemis. En dat gaat over uh, de eerste moord op de maan. Dus het speelt in de toekomst, maar niet heel ver van nu. Uh, de hoofdpersoon is een vrouw. Uh, er wordt een moord gepleegd. Zij wordt daarvan beschuldigd. Nou, het is een super spannend verhaal, maar het is zo goed geschreven en je, je leeft zo mee met haar dat uh, ik mis haar echt in mijn leven. <laughs> een soort alsof je een vriendin hebt die je gewoon al te lang niet hebt gezien. Dus ik heb dat boek echt. Uh, ja, dat heb je niet zo heel vaak. Soms heb je wel een boek dat afgelopen is dat je denkt, ah, oh, het is afgelopen. Ja. Maar ik heb echt. Uh, ik hoop dat het verfilmd wordt en dat het uh, wie moet er gaan spelen dan? You know um, ja, ik heb wel een idee. Um, je hebt die film, The Girl with the Dragon Tattoo. Daar heb je dat meisje, wat in die film heel veel tatoeages heeft. Maar ik denk, zo'n soort type is het. Dus het is een soort uh, sterke, onafhankelijke, jonge vrouw. Um, ja, waar je gewoon respect voor hebt en, en waar, je, waar je echt uh, kan meeleven met haar. Um, en dat is tegelijkertijd ook het leuke. Dus het is echt een su- su- soort spannend. Uh, Science fiction boek, maar de hoofdrolspeelster speel, is, een, is een jonge vrouw, een, een meisje eigenlijk. Waar je toch, uh, waar je, Ja, wat, wat eigenlijk al verrassend is, hè, want het is niet vaak, maar wat uh, super natuurlijk, eigenlijk het, het leuke is: ik begon met lezen en ik kwam er volgens mij aan het eind van het eerste hoofdstuk opeens achter: Oh, het is een vrouw. Ja, weet je wel, dus dat, 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 dat duurde even, maar dat maakt het boek ook leuker, omdat je echt, ook als je, dus voor de mannen die lezen. Uh, als je het als man leest, kun je helemaal verdiepen in haar als
1: vrouw. En dat ja, voelt heel natuurlijk. Yes. Artemis. Cool. Artemis van Andy Weir. Boris Veldhuis van Zanten van de Next Web. Dank voor je komst naar de studio. Uh, kom je snel een keer terug om te babbelen over publishing? Maak er Zeker. Een specia- maak heel een graag. Een speciale Niet van. over tien jaar. <laughs>
0: Niet over tien jaar. Komt helemaal goed. Zo, dat was hem weer. Moeten we Boris nogmaals bedanken voor het toffe interview en uh, de rookmachine. En de uh, ja, rest ons eigenlijk niks anders dan de show af te sluiten. Zoals altijd wordt uh, De Brief gemaakt door Wayne Parker Kent. En de productie is in handen van Björn Zwagerman. Die heeft geen microfoon. maar die gaat wel wat zeggen. En de redactie is in handen van uh, onze liefdallige Famke Algera en uh, onze liefdalige Max Derven. Max is er niet, maar Famke wel. Famke gaat ook wat roepen. Ja. Dit was De Brief. Mijn naam is Matthijs Dielman.